0: Vítám vás už u 11. dílu podcastu mezi holkama. Dneska se s vámi chci podělit o svoje čerstvé zážitky s coachingem. Je spojenou se sportem, spíš než s čímkoliv jiným, tak bych vám ráda v tomhle podcastu představila metodu coachingu, která je podle mě velmi univerzální a velmi nápomocná prakticky asi pro každého z nás, protože to není věc žádný ezoteriky, který buď věříme nebo nevěříme, není to vyloženě psycholog nebo psychiatr, ke kterému můžeme mít třeba zábrany jít, můžeme se stydět, touhle formou něco řešit nebo můžeme si připadat jako pod nějakou diagnózu, kdyby jsme k nějakému takovému odborníkovi měli zajít. A pozice kouče je něco mezi tady tímhle s tím vším. Koučování je metoda, při který se koučovi, to znamená tomu odborníkovi, který to sezení vede, svěříte s tím, co vás trápí, co je teďka tím vaším tématem, ve kterým si třeba připadáte nedostatečný, ve kterým se chcete posunout dál, ve kterým vás něco blokuje, brzdí. Můžete za ním přijít prakticky s jakýmkoliv problémem, v jakýmkoliv životním období. A tenhle člověk s vámi nikoliv za vás hledá, Vaší individuální cestu, vaše řešení, správné nasměrování k cíli, který jste si stanovili, ke zlepšení, ho chcete dosáhnout. A hledá to tím způsobem, že odhaluje vaše blokace, vaše programy, který máte v mysli nastavený pravděpodobně z dětství, z výchovy, ze systému školy, ze společnosti, ve který žijete. Problém je totiž v tom, že tyhle programy my sami těžko jsme schopni odhalit. My možná celkem jednoduše dokážeme přijít na to, že se třeba nemáme moc rádi, že se úplně nepřijímáme tolik, jak bychom chtěli. Ať už to zjistíme tím, že se sami sobě nelíbíme vizuálně, nebo tím, že si nevěnujeme dostatek péče, že nemáme sebe na prvním nebo aspoň na druhém místě. Tím, že necháváme ostatní, aby se k nám chovali tak, jak se nám úplně nelíbí. Tím, že si v práci neumíme říct o lepší peníze a tak dále a tak dále. To je uh, takový celkem jednoduše rozklíčovatelný program. O sebe lásce se taky hodně mluví a píše, takže si myslím, že tu nedostatečnost v tomhle směru je spousta lidí schopná si odhalit i sama. Uh, druhá věc je samozřejmě potom ta schopnost s tím něco dělat, což už je zase, si myslím, na nějakou odbornější pomoc nebo na nějaký větší samostudium a na nalezení nějaký techniky, která nám pomůže uh, tenhle problém nebo tenhle nedostatek překonat. Ale to, co dělá ten coach, je to, že on odhalí i programy, který my sami nejsme schopní pojmenovat. Který se tak plíživě skrývají v různých v situacích, které řešíme, v různých stresových věcech, které nás často dostávají do kolen, skrývají se ve strachách, v úzkostech, skrývají se v různých formách chování, v různých formách našich reakcí, které se neustále cyklej a opakují. A pokud se chceme z téhle té negativní rutiny vymanit, tak je právě nutný s tím něco dělat. Mně došly nervy asi před dvěma týdny, kdy už na mě po dvou měsících začala ta karanténa celkem doléhat v tom smyslu, že... Po celou tu dobu nemám žádné hlídání od rodiny, jak jsme byli zvyklí, že syn býval zhruba dva dny v týdnu u babiček, já jsem tam sice byla s ním, ale měla jsem prostor se věnovat pracovním aktivitám za tím, co on si hrál a tato podpora ze dne na den zmizela. A my jsme se museli zařídit vlastně nějakým způsobem sami. A do toho jsem měla rozjetý projekt těsně před spuštěním. Tím myslím web s e-shopem vypni hlavu. A hlavně teda podprojekt pro maminky po potratu, to znamená ten e-book, který tam mám, členskou sekci pro tady ty maminky, podpůrnou skupinu a spoustu dalších navazujících produktů a aktivit, který se snažím pro tady ty maminky dělat. A do toho přišla ta karanténa a já jsem věděla, že buď ty věci dotáhnu, A spustím a nebo to můžu odložit o několik měsíců, což jsem úplně nechtěla, protože zase jsem uvažovala o tom, že pokud v téhle době nějaká žena potratí, tak je to pro ní třeba o to víc stresující než za nějakých normálnějších okolností. Takže teď je možná ta doba, kdy to může pomoct některým ženám ještě o to víc. Tady tyhle z ty moje aktivity, proto jsem nechtěla to spuštění odkládat na nějaký dlouhodobější horizont. Nicméně nahromadilo se toho opravdu hodně, 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 hodně najednou. A i když jsem se snažila synovi na tu dobu, kdy pracuju, nebo primárně jsem se snažila pracovat, když on spí, odpoledne a večer a na tu dobu, kdy jsem potřebovala něco rychle udělat, jsem se mu vždycky snažila vymyslet nějakou smysluplnou aktivitu nebo mu ten čas potom vynahradit, ale jak už se to kumulovalo těch x týdnů, už to lezlo vlastně spíš do délky měsíců kdy tady ten, ten stav, kdy jsem měla pocit, že sedím minimálně na dvou židlích na jednou, už to trvalo prostě dlouho, tak jsem si řekla, že Nebudu pokrytec a když už vás tady motivuju do různých akcí, když už se snažím vás motivovat k pozitivnímu myšlení, k pozitivnímu přístupu k životu a k tomu, abyste něco dělali s tím, když vám cokoliv v životě nevyhovuje, tak musím dělat to sami a musím na sebe být v tomhle, s tom o to přísnější. A tak jsem kontaktovala koučku, se kterou má výbornou zkušenost moje velmi dobrá kamarádka. A s, touhle, s tou koučkou jsem měla první konzultaci zdarma, takovou zkušební, v rámci jedné karanténní akce, kterou pořádali. A tak jsem si řekla, že toho využiju, že je to skvělá příležitost a že x, y letech, kdy jsem asi dvakrát coaching zkoušela, protože jsem měla možnost pracovat se začínajícíma koučema, který potřebovali cvičný v úvozovkách pacienty, tak tehdy jsem to já poprvé vlastně vyzkoušela tady tuto metodu a už tehdy mě to hodně zaujalo a do budoucna by mě i třeba zajímalo takovým koučem bejt, ale já mám spoustu vizí a cílů a strašně moc věcí, které by mě zajímaly a bavily, takže tohle jenom jedna věc, která vůbec nevymyslí se někdy reálně uskuteční, ale každopádně chci říct, že tohle je pro mě hodně oblíbená metoda a v tuhle chvíli mě krásně nasedla vlastně do těch mých okolností, tak jsem nelenila, ozvala jsem se tý koučce a sešli jsme se na Skypeu, kde jsme strávali krásnou hodinku a čtvrt tím, že jsem se jí svěřila s tím, jak se teďka aktuálně cítím, co se mi v té aktuální situaci promítá z takových těch chronických programů, který vůbec uh, nevylejzají teďka poprvé, ale spíš mě zase dohnali, protože nastal nějaký slabý moment. A ona mi rozklíčovala zhruba osm uh, formátů chování, osm formátů určitýho přemýšlení, takových vzorců, který se mnou postupně začala přepisovat. Já teď s ní budu mít příští týden nebo teďka v týdnu, kdy posloucháte tady ten podcast, druhou konzultaci, protože jsem se rozhodla ještě jednu si připlatit nad rámec tady, která byla zdarma a chci dokončit. Vlastně rozebírání tady těch mých programů a to přepisování, protože tady ta koučka pracuje tím způsobem, že vám vytvoří v programu, ve kterém oni pracují, takovou vaší složku, kam vám napíše poznámky z toho sezení, napíše vám tam pojmenuje ty vzorce a napíše vám tam, jakým způsobem ty vzorce můžete přepsat. Není to úplně forma nějakých afirmací, když se to uh, tak představíte, ale je to spíš uh, forma toho, že si k tomu negativnímu vzorci přiřadíte pozitivní situaci, kdy ten vzorec vlastně je opačný, Kdy ta situace probíhá opačným tím pozitivním způsobem, protože uh, tam je totiž důležitý to, aby u toho přepisu byla emoce. Pokud tam nefunguje emoce, tak nefunguje přepis v mozku, v té mysli, v tom podvědomí. Je to vlastně stejný princip jako jakýkoliv jiný přenastavování podvědomí, jakýkoliv přenastavování naší mysli, kdy ta pozitivní emoce je vždycky strašně důležitá. Když se snažíte něčeho dosáhnout, tak si taky máte ten mozek na to učit a nastavovat tak, že si představujete včetně těch daných emocí, jaký to bude, až toho dosáhnete. Vy se v té mysli, v té vizualizaci musíte dostat do momentu, kdy už jste v tom bodě, ke kterýmu v reálném čase teprve směřujete. Protože tímhle způsobem se vytvářejí nový nervový spoje, vytvářejí se tam Záznamy v tom mozku, který potřebujete k tomu, abyste toho svýho cíle dosáhli. Stejným způsobem funguje i tady to přenastavování negativních vzorců v rámci coachingu a mě tohle obrovsky vyhovuje, protože já jsem tady s tou koučkou odhalila nejenom vzorce, o kterých jsem tušila nebo věděla, že je v sobě mám, ale i vzorce, který bych si sama fakt asi neodhalila nebo nepojmenovala. To je to důležité, protože my můžeme nějaký opakující se situace, opakující se stavy uh, nějak jako vnímat, nějak rozklíčovat, všimnout si toho, že uh, jsme v tom zacyklený. Ale nemusíme to umět pojmenovat správnýma slovama. A ten druhý člověk je natolik objektivní a navíc, když je to ještě odborník, tak zná ty správné termíny, už to viděl, slyšel u dalších lidí, už ví, jak s tím pracovat a ví, jak to pojmenovat. A někdy kolikrát už jenom to pojmenování a to uvědomění si toho, že tohle je to ono, co vás brzdí, co vás blokuje, je obrovsky osvobozující a obrovsky mm, posunující dopředu. Nebudu jenom teoretizovat a řeknu vám pro příklad, na co jsem společně tady s tou koučkou přišla já. Co mě asi nejvíc zarazilo a přijde mi to hrozný a je bohužel pravda, že takhle opravdu přemýšlím, je to, že si nedovoluju být naplno šťastná, protože mám pocit, že to není bezpečný. Protože já jsem vychovaná v takových těch rádoby ochraňujících formulkách typu moc se netěž, třeba to nevýjde, nebo nepočítej s tím, ať nejseš zbytečně zklamaná, nepočítej s tím a když to vyjde, tak o to víc tě to potěší, o to víc budeš překvapená a tak dále a tak dále. A já jsem si mimo jiné z toho zafixovala, že... To štěstí a radost, a vůbec ten pocit být šťastný je vždycky něco za něco, že je to něco natolik křehkýho, že toho málo kdo a málo kdy dosáhne, a že vlastně když už toho člověk dosáhne, tak se to pravděpodobně dříve nebo později pokazí. A mohla bych to popisovat dál, ale myslím, že pro ilustraci a vám to asi takhle stačí, a že možná bohužel řada z vás se v tom taky pozná, protože já rozhodně nejsem jediná, kdo ho tady tímhle s tím trpí a kdo třeba něco takového v dětství poslouchal. A ono se vám to samozřejmě za ten život Xkrát potvrdí tady ten program, což je to nejhorší, že. Tohle, co vy máte přejatý od někoho jiného, aniž byste třeba sami byli tímhle způsobem naladěný, protože já mm, sama ze své podstaty, ze své povahy takhle laděná nejsem. Proto si myslím, že bych si právě na tenhle ten program třeba sama nepřišla, protože vlastně to není moje. Já jsem to jenom přejala jako nějakou cizí radu, jako nějakou cizí zkušenost, která ale se mi právě protože jsem mi přejala, promítá do života v různých situacích a tím se mi potvrzuje. A já, ačkoliv s tím nesouzním vnitřně, svým nastavením, tak to ale vnímám jako nějakou pravdu, právě protože Uh, už se mi to několikrát potvrdilo, protože už se mi to několikrát stalo. A teď samozřejmě můžeme dumat nad tím, jestli se mi to potvrdilo proto, protože právě jsem se na to soustředila tou negativní optikou a kdybych byla nastavená jinak, kdybych tady ten program neměla a nežila, tak jestli by se ty, ty věci vlastně neodehrávaly uh, taky pozitivnějším způsobem, To už je takový to, co by kdyby, který já nemám moc ráda, protože to člověka nikdy nikam neposune. To vás vrací zpátky do opitvání minulosti a to není nic pro mě. Proto já jsem to vůbec nevzala jako žádnou výčitku vůči svým rodičům třeba, že mi tohle to říkali, nebo vůči nějakým okolnostem, vůči komukoliv, čemukoliv, vůči sobě, že jsem to přejala, tady ten program. Vzala jsem to jako informaci, která mě obrovsky ulevila, protože jsem najednou v různých situacích, ze kterých jsem třeba měla strach do budoucna, nebo právě ve kterých se mi to potvrdilo v minulosti, najednou jsem tam viděla tu objektivnější realitu, ne ten subjektivní strach a takovou tu subjektivní upjatost v tom, že aha, tak teď se mi něco povedlo, takže... Kde je vlastně to něco za něco, jo? co přijde teď, nebo čím, čím si to mám odčinit, čím si to mám zasloužit. A už tam nastupují takový ty další a další negativní vzorce, který má si vlastně tu chvilku štěstí, tu chvilku té hojnosti a toho... Absolutna, kdy třeba máte všechno to, co jste chtěli, kdy dosáhnete nějakého cíle, tak vy si tímhle tím způsobem vlastně úplně zbytečně zničíte. A já jsem si začala na základě toho vzpomínat na nejrůznější situace ve svém životě, kdy jsem prožívala šťastný momenty. A fakt jsem přišla na to, že snad ve všech z nich jsem si to zakalila právě nějakým strachem nebo nějakou myšlenkou na to, že to je vlastně jenom chvilka tady toho štěstí a že za chvíli už se takhle skvěle cítit nebudu. A už jsem si vlastně zablokovala i ten moment teď. Zablokovala jsem si to štěstí vlastně úplně. Nebo zablokovala se říct nedá, To takhle zní, že jsem nikdy nebyla šťastná, to asi nepopisuju úplně přesně, ale chci říct, že to člověk v tu chvíli trošku jakoby snižuje a sráží a trošku to podhodnocuje ty svoje emoce a neprožije to naplno. To je ten problém, který jsem měla na mysli. Ne úplně to, že bych nebyla schopná mít radost z nějakých věcí a tak, ale zkrátka... Neuměla jsem a neumím. Je to teďka moje cesta, kdy se to chci naučit, kdy to chci v sobě otvírat. Myslím, že je to trošku víc o otevřeném srdci, o otevřených emocích, o tom fakt si to dovolit a fakt to pustit naplno, pustit si to dožil, pustit to. A ven formou pohybu nebo toho, že prostě zaječíte, že se zasmějete. Jo, tu radost prostě i demonstrovat navenek, aby jste si tady ten program přepsali, abyste se ho naučili v tom opačném režimu. Abyste se naopak naučili mít tu optiku na to, že to štěstí je všude kolem nás, že štěstí je v každém dni. A že stačí se mu akorát otevřít. Když říkám štěstí, tak mám na mysli hlavně pocit radosti a takový té dětský natěšenosti, o který už jsem tady v minulých podcastech taky mluvila. A kterou já vlastně mám v takovém záchvěvu vždycky, ale pak mám hodně tendenci si to zkazit. A to je právě tady tímhle s tím programem, který konečně úplně neplánovaně jsem odhalila, aniž bych ho cíleně šla za tou koučkou řešit. Ale je to něco, co se mi promítá do spousty, spousty oblastí v mém životě a čím si sama na sebe vytvářím obrovský byč v práci, v rodině, ve všech možných aspektech, protože jsem na sebe o to přísnější, Nedovolím si vlastně ten cukr, nedovolím si tu odměnu, ale neustále se honím za něčím dalším, protože mám pocit, že je to něco za něco, jak už jsem říkala. Takže takhle nějak ve stručnosti bych nadhodila aspoň jednu věc, takovou pro mě fakt zásadní, která vyplynula z té jedné konzultace coachingové. V příštích dílech se třeba s vámi potom podělím ještě o něco dalšího, kdyby vás tady to téma zaujalo, ale tenhle ten díl už naplnil svůj čas, myslím, že i přesáh běžnou dílku, takže už to nebudu dál okecávat, budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak vy to máte. Nejenom s coachingem, ale vůbec se svěřováním se ostatním lidem. Mimochodem, tím vás chci pozvat na seriál Motivační pondělí, který najdete na mém YouTube kanále. vypně hlavu nebo na mém Instagramu. Vypni hlavu každý pondělí, každý týden. Tam vychází nový díl, nová motivace, nová výzva. A A zrovna v tom, teď pro vás už teda předposledním, protože já tady ten podcast natáčím týden před zveřejněním, takže pro vás předposlední díl se týkal právě svěřování. Je to díl číslo čtyři, kdyby vás to zajímalo. A týkalo se to právě toho, že sdílená starost nebo sdílená bolest je poloviční bolest, poloviční starost. A tímhle dílem podcastu bych na to tak volně chtěla navázat a znovu vás vyzvat k tomu, abyste se taky třeba zkusili někomu svěřit. Nemusí to být kouč, nemusí to být psycholog, nemusí to být vlastně žádný odborník, může to být dobrý kamarád, může to být partner nebo pokud máte už dospělé děti, tak třeba dětem. Komukoliv věříte a komukoliv máte chuť, tu danou věc říct zkuste zkuste sdílet zkuste se svěřovat, zkuste to pouštět ven protože jak říkám v tom motivačním pondělí, ten kdo vás má rád ten kdo vás miluje a je to upřímně váš blízký člověk takový ten skutečný, tak ten vás nebude soudit nebude vás odsuzovat nebude se vám posmívat a ten kdo je odborník tak ten už toho tolik slyšel a zažil že ho s nejvyšší pravděpodobností nepřekvapíte tím, co mu budete vyprávět a navíc je to odborník a je tam proto, aby vám pomohl, je tam pro lidi, jako jste vy. Právě proto a tyhle ty lidi dělají tu práci, kterou dělají, aby pomáhali, ne aby se ušklíbali a ne aby soudili příběhy, které poslouchají ve svých ordinacích nebo při svých skypových jakýchkoliv konzultacích. Takže tímhle vám chci říct, že svěřit se, přiznat si to, že se teď třeba aktuálně necítím úplně šťastně, necítím se úplně v pohodě, není žádný selhání a není to nic, za co byste se měli stydět ani sami před sebou, ani před kýmkoliv dalším. A jak vidíte, tak někde stačí hodinku, dvě si s někým popovídat a můžete se dozvědět o sobě docela zajímavé věci, který vás pak dlouhodobě můžou raketově vystřelit úplně někam jinam v životě. Je to postupná práce, je to postupný vývoj, nikdy ty změny nejsou ze dne na den, ale myslím si, že účelem našeho života tady na té zemi je mimo jiné i to, aby jsme sami sebe dostatečně poznali, aby jsme se sami sobě věnovali a aby jsme proskoumávali, Nejrůznější cestičky svýho já, svého nastavení, svých možností a aby jsme si ten život a ten život sami se sebou dělali čím dál hezčí, šťastnější a spokojenější. Tímhle tenhle díl podcastu ukončím, rozloučím se s vámi a budu se na vás těšit zase za měsíc, protože jak jste si možná některý z vás všimli, tak jsem prodloužila frekvenci podcastu, protože bych ráda dělala tady tu svoji práci nebo tady to svoje hobby, kvalitně ráda bych se na ty jednotlivé díly dobře připravovala a na té 14-denní bázi to teď aktuálně nezvládám a nerada bych, aby to sklouzlo do nějaký povinnosti, do nějaké rutiny a abyste to třeba z toho i začali cítit. Rada bych, aby v tom vždycky byla energie, aby to bylo pozitivní, abych já to dělala s chutí, aby vy jste to mohli s chutí poslouchat. Takže proto teďka na nějakou dobu nebo dlouhodobě uvidíme, budou podcasty jednou za měsíc. Já doufám, že jste si tady ten díl užili, A doufám, že se společně sejdeme zase za měsíc ve středu u toho dalšího. Mějte se moc krásně.